0: 您现在收听的是中央广播电台《的《这样看中国》节目蔡远房时间。今天呢，要跟各位听众朋友来分享的主题是有关于在这一次台湾的这个公投提案呢，跟未来整个台湾经济发展的关系，以及跟中国经济关系的一些走向。那首先，我想，呃，我们必须要先跟各位听众朋友来分享的，我我想我们的听众朋友来自于这个全世界各地都有那台湾这一次的公投提案里面有几个主题，第一个是有关于重启核四，第二个是有关于这个保护沼交要把原来的天然气接收站迁离这个有沼交的地区。那第三个是有关于这个要不要开放美国还有莱克多巴胺的这个猪肉呃进入台湾哦，呃这几个主题其实对我来讲，我觉得每一个听众朋友或每一个台湾的。具有公民投票权的这些公民要怎么投，我觉得大家都必须要尊重。但是我会今天特别挑这个主题来与各位听众朋友分享。最主要的是，我们可以观察到一个现象，呃，因为在这一次其实公投最后结果变成台湾最大的两党开始来呃进行所谓的选举的动员哈。对于这个目前执政的这个民进党来讲，他当然是希望不同意这个投入不同意的公投票。那对于这个国民党来讲，他们希望投入这个同意的公投票。那其实，在同意里面会出现一个矛盾的地方，就在于合事跟环境以及合事跟食安这个问题哦。为什么这会是一个矛盾的现象呢？我想，如果所有的听众朋友都重视这个环境安全的话，那或环保的问题的话，我想早教是跟环保跟环境会比较有关系哦，我们如何去维护一个比较友善的这个环境，或维护这个所谓的千年的早教，这个东西是属于环境的问题。那当然，这个环境的问题，它跟经济的发展，它本身就是取舍。那对于一个经济相对比较匮乏的国家来讲，那环境对它来讲当然是相对比较不重要。好，如果是经济匮乏，的国家，比如像早期台湾开始要发展的时候，中国开始经济要发展的时候，或像越南，来自于现在的印度，或更后面这些柬埔寨、寮国这些国家。那在早期的台湾或早期的中国，或过去的这个越南跟现在的这个寮国，其实大家都可以看到，经济的发展其实相对比较不足的。因此，当有外国人。来台湾投资，或到需要这个经济发展的国家去投资的时候，这些国家通常都会非常的欢迎。但是在欢迎之余呢，你会不会产生所谓环境污染的问题？当然会啊，只要有开发，只要有人为的进入，那一定会对既有的环境带来一定程度的伤害。但是呢，在经济发展的初期，大家通常是以经济发展为主，所以对环境来讲不是那么重要。我想大家可以想想看，如果各位听众朋友家里可能是做生意的时候，父母在你小时候是在开店做生意，那不管是做什么样的生意，做生意总是非常的忙碌。至于家里的环境有没有整洁，可能不是父母所关心的，他们所关心的是这个家庭、这个小孩有没有吃饱，经济够不够安全。所以对于环境本来就相对不重视。但是等到下一代，如果父母慢慢累积出了一些财富，等到下一代的时候，大家就会希望过得生活会比较好一点，希望居住的环境可以比较好一点，所以大家对于环境的重视也就会越来越高。那小到一个家庭，大到一个国家，对一个国家来讲，我在这个经济发展初期的时候，就如同大家常常所讲的，哦，你到底要奶油还是要面包？你要这个面包，还是你是要？这个武器哈，主要面包还是要爱情哦？那我想这个东西本来就是一个取舍。当你在经济发展的初期的时候，我想经济当然还是最重要的。但是等到你慢慢富裕的时候，大家又开始重视环保的问题。所以现在我想，早礁会变成是一个公投的议题，那也代表台湾的经济发展已经走到一定的程度了，所以它就会出现。这次其实投出来，虽然最后的结果是不同意这个三接天然气哦，有做一些迁移，但是呢，其实因为在整个早交的一个公投提案过程当中，其实政府也做了不小的这个妥协，那把早交的接收站把它外移。当然，你还是可以说这样还是会对早交有影响哦，只不过说影响的程度是不是就会降低了？这个是在。呃，环保跟经济的一个选择，所以呃，我想大家同不同意这个要建在早交附近的这个天然气接收站要迁移？同不同意？我觉得这个东西大家各有立场，这也是我们经济学在讲的取舍
1: 。某一些
0: 人可能会觉得说，诶、欸，早交非常重要；某一些人会觉得说，早交虽然很重要，但是目前政府也做了一些妥协，所以这个风险应该可控，所以他认为还是可以干。好、哦，所以其实差距。一定不会太大。那就十安的问题，我想更是合，就是说，我们常常会谈的是说，我希望这个美国的猪肉进来，那因为美国的猪肉含有莱克多巴胺，所以大家会对于这个十安的风险会有疑虑，会对于身体健康会有疑虑。我想这些疑虑都是正常的。那政府会说，我们一定会严格把关。那当然会有一些。听众朋友会认为说，那政府有没有办法把关？我其实没有那么有把握。为什么？因为其实在过去，我们可以看到台湾也曾经发生过食安风暴。这、那个食安的风暴后来当然慢慢平缓下来，即便一些经营的还不错的厂商也会遇到食安风暴的问题。所以每一个人他有可能会支持说，哎，我应该让美国猪肉进口。有一些人他是不 care 莱克多巴，有一些人是 care， 但是觉得没那么严重。有一些人是认为说，哎、欸，莱克多巴胺的猪肉如果进来，那可以让我们跟美国更顺利的来谈，进行相关的这些经济协定或贸易的谈判也好，那可能会有一些帮助。所以，我想每一个人考虑的点不一样。你考虑之后，你当然你你可以同意说，我要让这个含有莱克多巴胺的猪肉进来或不进来，这些都是实案的考量。那核能的问题呢？当然，就核能来讲，其实它不是要去重启核能，它是要重启核四，所以问题就来了。第一个，核能的问题到现在核后端废料的问题并没有解决。那第二个是核市场的安全性也是大家所关心的，所以这是核安以及环安的问题。核废料牵涉就环安，如果核废料没有环境安全的问题，其实就不会让大家那么担心了。那我们如果一个一个议题来看的时候，投票的行为看起来没有问题，就是说你要去同意要不要重启核四，你要不要同意这个早交的这个天附近的天然气接收站可以迁移，第三个你要不要同意来克多巴的猪肉进口，其实对许多人来讲都没有太大的冲突。可是真正的冲突在哪里呢？其实我们可以从这一次最后投票的结果看出来。其实在有许多的限制里面，他是同时同意核试重启，同时同意这个早教的接收站附近的接收站要迁移，也同意禁止莱克多巴胺的美国猪肉进口。那这里出现一个矛盾是什么？如果你真的这么重视环境，为什么你会忽略核市场它所带来的环境的这个问题、河安的这个问题？这是完全矛盾的哈。因为你既然觉得早教是非常重要，你就既然觉得干净的环境是非常重要的，那为什么你还允许会继续产生核废料，而且核废料还没有办法正常运送的这些地方呢？他们可以这个呃继续的去重启核试？好，我想这整个逻辑其实坦白讲是完全说不过去的哈。另外一个就是核市场的安全问题。其实也是非常重要，就是核四，我想大家如果有机会到台湾核四厂外面去看，第一个核四它既然已经封存了它是很难再重启；第二个你要重启也没有关系，但是你那个安全性，你整个机器设备，你整个电厂这个设备都已经过时，都已经老旧了，你其实是不太可能重启的。哦，那这个是公投的另外一个问题，就是说你即使这个公投投过了。你有没有办法去确保安全的问题？你不能说投过以后那是你政府的事。哦、我想如果是在像早教的问题也好，或者是说像食安这种来处的问题也好，投的过不过，其实不是政府的事，那是全民的事。那我们大家就一致同意，那你不可以有这个莱克多巴胺的猪肉进口的话，你跟美国的这个贸易的往来一些协商，可能就会受到一些影响。好、哦，这是。可以确定的，那大家要同意的话，如果多数人认为同意，那当然就接受了；如果多数人认为不同意，我们就不接受，这没有问题。早教也是一样，可是合适的问题是，你既然通过说我要重启合适，可是多数的人是完全不知道合适重启到底有没有风险，那你把等于是把全民的风险曝露在多数具有公投。资格，但是只有少数去投票人的投票行为上面，那这样子的一个现象是让人家会觉得非常匪夷所思的。哦、我想这个也是呃，我们未来在设计公投的时候或公投提案的时候，政府是有责任必须要把这样的一个扭曲矫正的。那所以我们今天会跟大家在节目的上半段来分享说。投票行为的矛盾，矛盾的地方就在此。通常我想会投来猪同意这个禁止来植物进口的。通常我想多数的这个公民都是希望，就是我们使用的猪肉是非常安全的，不会影响身体健康。那大家会同意这个在早佳接收站附近的这个接收站可以迁移，也是希望可以维持环境。所以基本上在这两个提案上面投同意票的。这个公民呢，一定都是支持所谓的这个永续环境的一个治理的。但是，如果同样的一群人，我希望他是不同样的哦。但是，如果是同样的一群人，然后去投了同意合适重启，那就会非常奇怪。那奇怪的地方就是我刚,刚讲的，你既然重视环境的问题，你为什么还要让核队要继续产出？你既然这个担心。含有莱克多巴胺的美国猪肉进口会伤害你的身体，为什么你还要让这个合适来重启，让它产生缓安的问题？所以你可以看到新北市投票出来的结果是比较一致的，但是比较可惜的是新北市还是有很多人会非常的同意怎样重启合适，这也是非常奇怪，因为合适就在新北市，所以像在这样的一个情况之下，这是我们在选后的时候可以去观察到一些。投票结果所导致的一些有趣的现象，但是比较幸运的就是说，最后这个结果是没有过。我所谓没有过，就是重启而是没有过，不然就会让呃我们整个在政策执行上可能会让外国政府看起来它是不一致的。呃，如果这个不同意早交接收站迁移，当然你会比较希望的就是希望接收站赶快盖起来，天然气可以赶快发电。那这样子对于整个台湾的能源稳定可能会是比较好的。我想，如果从这个角度来看，当然它是比较正面的。但是，如果从早早交会不会有影响早交？因为我本身也不是这个方面的专家，但是就早交这个问题，我想这个又会有更进一步的讨论。只不过说，在整体而言，我们看到这次公投的这个提案的这个选举上面呢，选票的这个圈選,选上面，其实还是有很多努力的空间的。但是不管如何哈，投票的结果出来，大家还是都会给予尊重。那政府也必须要遵守这样的一个原则来进行这个施政哈，这是可以确定的。对于整个台湾未来一个不管是贸易也好，经济的走向也好，那我想跟美国有更多的连接，或者是说在能源方面，我们有更多元的这个发电的模式，更充沛的这个发电的能量。对于营造一个比较良好的经商环境来讲，那居住环境来讲，为了下一代的就业，我想这个看起来都会是比较正面的哈。以上就是我们在这段节目之中，我们先跟过各位朋友分享这个议题哈。那我们节目进行到这边，先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目，蔡远到时间。各位听众朋友，你好，我是主持人蔡云芳，这里是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡云芳时间。那我们继续呢，要来跟各位听众朋友分享的主题呢，是延续上礼拜有关于房地产的问题我想我们今天呢，在节目的前半段就整个公投议题来跟大家分享。那在下半段，我们要来跟大家分享这个不动产的一个问题那我想我们在上礼拜提到这个不动产的问题。这礼拜再继续提不动产的问题，为什么不动产问题这么重要？其实大家可以去看到中国的恒大，这个恒大地产以及其他的这些中国的房地产的厂商，他们陆续传出这个债务违约的问题。事实上，对于整个中国经济体系的伤害是很大。所以，呃，我们在台湾，我们到底要不要对于这个呃土建龙也好，或者是为了不动产授信的一个管制也好？要加严，我觉得这个是，呃，我们必须要去讨论，而且要去深思的哈、哦。那在我们上礼拜节目播出以后，台湾的这个金融监督管理委员会又推出新的措施。哦、我们在上礼拜聊跟各位听众朋友聊的时候，只有谈到这个内政部、财政部有对于这个预售以及对于这个公股航空的土建农授性有采取积极性的管理。但是呢，那时候金管会或中央银行都还没有动作。但在我们节目播出之后，台湾的金管会跟这个中央银行都陆陆续续采取新的动作，而且是比较积极性的这个动作。那对金管会来讲，它其实主要就是要去针对这个不动产受信的风险权数呢要增加。那增加的意思是什么？就是说我要求每一个商业银行。将来未来在进行这个不动产授信的时候，要把资本的成本要提高，也就是说，你授信把一笔房地产的这个授信拨贷出去的时候，在计算成本的时候，它是会提高风险权重的。那风险权重的意思是什么呢？就是我认为你这一个授信的风险越高，你所必须要预提的一些资本的成本就要越多。这是第一点，那这个对于银行来讲，其实影响是蛮大的。呃，一般而言，我们会去进行不动产的授信，是会不不动产通常它的担保，也就是土地的担保是比较足够的，然后它的利率又比较高，所以在担保足够、利率又比较高、利差比较大，大家在常常在讲 s p r a y 利差比较大的时候，那当然对银行来讲，它有意愿去做。可是如果接下来你的成本，授性的成本，你不动产的一个这种信用风险全数提高了，你要提炼这个资本的成本变多了，就代表你的利差就缩小了。所以商业银行再继续进行这个不动产的授信的一个诱因就会降低。那更重要的是，如果这一家银行是一家规模比较不大的银行，或这个行员在跟这个客户之间客户的存款比较不多的银行，那它也会出现流动性的问题。第二个就是，金管会也对整个金融机构集团的不动产受信，要整体的一起来监管，而不是只有针对银行而已。好，那金融检查的范围跟规模都会扩大，也就是说，以前可能只有检查规模比较大的，接下来对规模小的也会进行一样的这个审查。呃，其实很多这个不动产的业者，或者是说房地产的业者，一听到政府要对于这个不动产的授信进行监管，或对于这个不动产的利率或选择性监管是有任何做法的时候，都会相当的反弹。反弹原因就是因为什么？因为他们认为这样是这个去干预市场的一个机制的运作那我们在开始讲它有没有干预市场啊运、呃、作之前，我们再跟各位听众朋友分享一下，台湾的中央银行其实，在上礼拜四的时候，哦开完理监事会也再次宣布。对于许多的这个鱼屋，鱼屋就是你盖的房子，你却卖不出去，叫鱼屋。你把这整批的鱼屋再拿来贷款，他们的这个层数是又在继续降低。现在最新的是四层。你拿土地来借钱要盖房子，过去是有到六层，现在又降了一层，这个只剩这个五层。那对于工业区的土地来讲，它也是降为四层就是你可以贷款的这个层数。中央银行去做这样的一个政策的时候，那当然就像我刚讲的，大家会觉得说你这样在干预市场啊。可是我讲哦，我讲是不是干预市场，我们必须要去想几件事情哦。第一个就是说，从经济学的角度来看，政府有没有干预市场的必要，必须要看这个市场有没有失灵。怎么叫做市场失灵呢？市场失灵就是说市场上面的价格，它有可能是由这个某一方面。片面决定的，我们造成市场失灵原因的其中一个就是市场是怎样不完全竞争，这个市场是独占是寡占。那我想房地产市场，它有一个比较大的问题就是讯息的不对称。我不知道说这个现在的房地产价格是不是真的这么高。那呃，我想很多听众朋友会觉得说，那台湾有这一个实价登录啊，但是实价登录它并不是实价课税。他也并不是严格的要求你，要查核，所以很多的私下登录，有可能登录的价格是真的还是假的，其实你无从判断。因此，在这样一个情况之下，就存在所谓的一个讯息的不对称，就有可能会造成这个市场的失利。那我们在管制这个不动产授信的时候，我想金管会、中央银行、财政部、内政部会这样做。其实从政府的角度来看。最主要的当然是希望这个金融业在做这个不动产授信的时候，不要都一直不断的把让钱流向这个建筑业者、土建楼的业者。为什么呢？因为当你不断的把钱借给余屋贷款、借给这个工业区的土地贷款的时候，其实我们要问的一件事情，也是我们一直在节目之中苦口婆心跟各位听众朋友强调的。你有没有提高生产力？如果你在整个借款的过程里面，你其实是没有提高生产力的话，本来就不应该一直不断没有限制的这样持续的把钱贷放出去。举个例子，如果我今天是把钱贷放给这个房地产业者、土建拢的业者，然后他们去工业区买一块土地，就把这块土地呢就放着，等这块土地涨价。涨价以后，我再来盖厂房，或我再来把它卖出去，那其实这个就有养地的这种嫌疑。那既然他会用到“养地”的这两个字，就代表他其实是在这个造成生产力的伤害。第二个，既然他已经盖了那么多的鱼屋了，就盖了那么多的房子，已经卖不出去，那我们可以预期的是，这一些房子它的市场价格应该是蛮低的。哦，因为你卖不出去嘛。所以你的价格应该要很低，那为什么这一些卖不去的房子，你又可以把它拿来借钱？那为什么说这一些房子你又把它拿来借钱是有问题的呢？很多人会觉得说啊，它就十足担保啊，但是问题是它的担保担保品到底是有没有价值的？它的担保品的流动性是不是高的？这个都是我们在银行端在进行授信业务的时候必须要去特别注意的。我想。就整个台湾的政府来讲，你在对于这些房地产业者加强监管的时候，最重要的其实不是房子，最重要的应该是土地。为什么？因为房子你可以不断地往上盖，但是你土地绝对不可能往上加，因为土地的面积它是固定的。所以在土地面积是固定的情况之下，如果又有一些有特殊目的的这些土建从业者、建商，他们去银行。用很便宜的利息把资金拿出来，然后去进行这个土地的买卖。那对于整个国家竞争力来讲，绝对是伤害。为什么？因为这些外国的厂商或想要来台湾的回台湾投资的厂商，他们要买土地的成本就会垫得很高，进而排挤掉他们在进行研发的一些能力或这一些资源。因为对于公司来讲，要生产的资源可能是固定的。既然生产的资源如果是固定的话，如果这个生产资源是固定的，那我就不太可能再持续的增加。所以我们本来就应该要对于这种草地的现象，要严加的看管。所以，与其说政府在打草房，其实政府更应该做的应该是打养地，因为土地的面积是固定的，那土地又是许多这个生产过程、生许多生产制造业。他们所必要的这个资源的投入，如果土地的价格太高，就会排挤掉他其他的一些这个支出。哦、所以我我想政府去往这个地方去进行监理，其实蛮重要的。另外一个我们要特别强调的是金管会这一次在特别对商业银行有一些这个管制的措施或这个风险计提的，好、哦，就是提高风险权重的这种计算的做法。其实是跟财政部的做法是互补，为什么呢？因为财政部目前它主要的业务只能兼理到所谓的公股文行库，至于民营的行库、民营的这个商业银行，其实财政部是没有工具的。但是金管会有，因为它是金融监督管理委员会，它本来就有义务要去维持金融的稳定。所以如果公股行库因为财政部的宣示不能做一些房贷业务、土建融的，特别是土融的业务房贷其实是消费者的需求，我们应该贷放给他；但是对于建商养地的需求，我们就不应该贷放给他。公股行库不做，就会产生一个外部性，它就外溢到民营行库去。所以，如果主管机关没有去管民营行库的话，就会让这些土建融业务继续跑到民营行库去。就整个国家来讲，你这样的监理措施会变成是无效的，因为整个土建融的借贷。贷放是不会趋缓的，好、哦，这个是非常重要的。但是如果现在金管行员也去管了，当然这整个之金的贷雨就会减少。那央行又进来进行所谓的选择性信用管制，其实对于整个土建龙的业务来讲，那一定会带来不小的一些这个有降低的这些显著的影响。我想这个是非常有用的哈、哦。至于说它对于整个房地产市场的影响会是怎么样？我们必须要去观察，可是你可以确定的是说，越来越严的这些房地产相关的管控措施，其实是可以慢慢的让一些这个炒作或投机的行为，他们套利的空间会越来越小，所以投机炒作的行为应该会减少，这个是比较确定的。那至于细部的成果到底如何，我想我们还要进一步持续去观察。如果有新的结果，我们再来跟各位听众朋友分享。那以上就是今天中央广播电台《这样看中国》节目探访时间的节目内容。谢谢您的收听
1: 。从两岸、国际、历史、文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，